Dobrý den a ahoj. Já vás dnes zdravím u dalšího dílu podcastu Romancov a spol, který redakce deníku N připravuje s politickým geografem Michálem Romancovem. Já se jmenuji Jana Ciglerová a dnes se budeme bavit o tom, jestli jsou Evropa a Spojené státy pořád ještě takový kamarádi. Ahoj Jani, já jsem moc rád, že si povídáme dneska spolu. My jsme vlastně ten předchozí rok ukončili společně s Petrou Procházkovou povídáním o Rusku a tak je docela takové, řekněme, symptomatické, že ten nový rok otevřeme povídáním s tebou o Spojených státech, respektive jejich vztahu s Evropou. Já se tě, Michale, budu hlavně ptát, protože z nás dvou ty seš ten vzdělanější, chytřejší a zajímavější. Ale musím říct, že ten rok, který teď čeká Spojené státy, je podle mě největší příběh, který se v tomto světě bude letos dít a bude mít velký dopad na to, co se potom bude dít ve zbytku světa. Takže si myslím, že to téma Spojených států bylo vybráno zcela správně. Já si hlavně myslím, že se nevyhneme, i kdybychom třeba chtěli Spojeným státům, ať na, řekněme, palubě tohohle podcastu, nebo samozřejmě ve studiu N, mnohokrát právě zejména v důsledku toho, jak důležitý volební rok ve Spojených státech letos bude. Vztah Ameriky a Evropy je strašně důležitý, protože to byly Evropané, kdo Ameriku tak, jak ji dneska známe, založili. Měl to být ten nový svět, který měl být lepší než ten starý. Jenže ten vztah se posouvá, vyvíjí. Tak pojďme dovzít od začátku. Kde vlastně je ten vztah dneska? Já myslím, že tady je strašně důležité si uvědomit, že ten vztah vždycky byl nevyvážený. Nejprve poměrně dlouhou dobu trvalo, než Evropa vlastně začala Spojené státy vnímat jako nejenom, řekněme, v jistém slova smyslu exotický prostor, ale skutečně jako partnera a potom samozřejmě s obrovskou nelibostí jako toho partnera silnějšího a dominantního. A to samé asi platí i na tu druhou stranu, že navzdory tomu, že řekněme otcové zakladatelé měli tendenci ten nově vznikající stát definovat do jisté té míry jako antievropu, tak museli nějakým způsobem zkousnout to, že byli přezíráni dlouhou dobu od těch tradičních evropských mocností, primárně šlo samozřejmě o Británii a Francii, až potom si najednou uvědomili, že jsou silnější a na první pokus, a to je první světová válka, vlastně tu svoji dominanci ještě nezvládli minimálně z jejich pohledu úplně úspěšným způsobem vůči Evropě si vytvořit. Zatímco po druhé světové válce už se to potom stalo. Já jenom bych možná 
pro naše posluchače řekl jednu takovou věc, kterou mám vyzkoušenou, že na to vždycky pozitivně reagují moji studenti. Když vypukla ve Spojených státech občanská válka v roce 1861, tak tehdy v Evropě mocensky stoupalo Prusko, respektive Německo. A když byl náčelník pruského generálního štábu Helmut von Moltke dotázán, zda jakoby ho zajímá vlastně, co se na těch severoamerických bojištích děje, tak údajně měl prohlásit, že bitky mezi divochy ho nezajímají. A to konto tady můžeme vidět, jak ten tehdy jako bez pochyby jako vzdělaný, dobře etablovaný Evropan, jak úžasně přezíravý vztah vůči tomu dění v Severní Americe nebo v USA tedy měl. A to je samozřejmě něco, co bychom dnes ani náhodou o Spojených státech neřekli, ale na druhou stranu tady máme Donalda Trumpa, který vystupuje v řadě témat jako totální ignorant, včetně aspoň z mého pohledu naprosté přezíravosti vůči řadě evropských zemí, jejich politických představitelů, respektive tématiky, kterou my tady v Evropě považujeme za důležitou. Nevím, jestli to tak vidíš stejně, protože prostě ten pohled někoho, kdo ve Spojených státech je a někoho, kdo je pozoruje jenom zvenčí, může být samozřejmě velice odlišný. Já vnímám Takový ambivalentní vztah Američanů k Evropanům na jednu stranu je považují za zbytečně komplikované, zbytečně složité. Jestli někdo dokáže něco složitě nebo zkomplikovat, tak jsou to Evropané. Na druhou stranu všechno, co je evropské, tady má takovou nějakou větší váhu. Už jenom být evropského původu se tady tak jako považuje. Já jsem to tady zažila na vlastní kůži. Zrovna v téhle otázce, když jsem přijela v 2016 jako Evropanka v podstatě třetí kategorie, když si to tak vezmeš, první kategorie Evropanů jsou Angličané, Němci, Francouzi, druhá kategorie bych řekla, dejme tomu Belgičané, Portugalci a my, Češi, Poláci, Slováci, občané třetí kategorie. A na to jsem byla poměrně zvyklá, přijela jsem to, ale jakmile jsem sem přijela, tak jsem v tu ránu překročila několik, několik tříd a ještě tím, že jsem vlastně běložská, což u nás je, nemá nějakou zvláštní hodnotu, ale tady v Americe, jo, tak přestože jsem cizinka, přistěhovalkyně, mám jasný zahraniční přízvuk, tak tím, že jsem z Evropy, tak jsem stále považovaná za výš než afroameričané, než latinoameričané, než další národnosti nebo demografické skupiny. A mě to překvapilo. Já jsem tady získala privilegium, o které jsem se nijak nezasadila a které jsem vlastně do té doby neměla. A teď mi řekni jednu věc, protože ty žiješ na Floridě, Spojené státy jsou federace, že je to gigantická země, jenom když srovnáme rozlohu Spojených států s rozlohou Evropské unie, tak oni jsou vlastně dva půlkrát rozlehlejší. Pravda, my v Evropské unii máme víc obyvatel než těch 330 milionů američanů, ale myslíš, že tohle to platí v jednom každém z těch 50 států unie, anebo že jsou přeci jenom specifika, že Florida má že blízko jakoby k té, řekněme, geografii, k té Latinské Americe byla tam vždycky ta silná migrace z Kuby, takže jako těch latinos tam vždycky bylo hodně, vlastně ještě podstatně dřív, než se to začalo řešit jako problém na americko-mexické hranici. Tak myslíš, že dejme tomu ta Florida je v tomto ohledu specifická, nebo že tohle, co si říkala, platí jakoby napříč spojenými státy? Je specifická, ale je ještě 
několik dalších států, kde je latinskoamerická populace dominantní, to už jsou Kalifornie, Texas. Tam to platí, naopak v těch středo-západo-východo-severních státech pořád převažuje ten evropský vliv. I když se díváš na imigraci, která vlastně formuje a udává tu tvář země, tak ty vlny přistěhovalců podle toho, odkud přicházeli, formovaly to, jaké hodnoty země vyznává, uctívá. A to bylo až do nějakých 90. let tohoto století byly Evropané tou dominantní skupinou přistěhovalců. A pak to přestalo. Ve chvíli, kdy se Evropa ekonomicky srovnala se Spojenými státy, to znamená v nějakých těch 60. letech, ještě tehdy jich přijíždělo asi tak 75%. Respektive 75% imigrace byla, pocházela z Evropy. To skončilo po pádu komunismu. V 90. letech se to ještě trošičku zvedlo po tom pádu komunismu, ale od roku 2000 počet evropské imigrace klesá. Evropané přestali mít důvod se do Ameriky stěhovat z buď z ekonomických nebo společenských důvodů a naopak dominuje ta latinskoamerická imigrace. Evropané nestvoří 11 imigrantů, zatímco dříve to bylo 75 imigrantů. A právě ta latinskoamerická populace formuje tu a určuje tu tvář té Ameriky, jaká bude v dalších letech. A já tím, že žiju na Floridě, kde je v některých oblastech už latinskoamerická populace zcela dominantní v Kraj Miami-Dade je například 80% latinoameričanů, Broward County je na tom velmi podobně, tak vidím, jak ta Amerika bude v dalších generacích vypadat. A musím ti říct, že zatímco ta předchozí Amerika, kde dominovali Italové, Němci, Irové, Angličané, Francouzi, ta nám byla blízká, ta nám byla hodnotově podobná, tak ta budoucí tvář Ameriky nám bude srozumitelná nám Evropanů méně. Vyznávají jiné hodnoty, mají jiný naturel, jsou jinak nábožensky orientovaní, respektive jinak intenzivně vnímají roli bezpečnosti, roli státu, zdravotnictví, vzdělání. Jsou to jinak orientované národy, jsou to jiní lidé a myslím si, že se ty nůžky mezi Amerikou a Evropou budou díky tomu možná ještě víc rozevírat. Tohle mě přijde být strašně zajímavé a já zápětí na, vlastně na to, co jste teďka říkala, navážu dotazem, ale k tomuhle tomu, co si říkala, bych chtěl říct ještě následující. Ten vztah mezi Evropou a Spojenými státy se primárně definoval v kontextu těch dvou světových válek. První světová válka, do které Spojené státy vlastně zasáhly až na konci, a jak jsem říkal před chvílí, to byl ten konflikt, kdy americké elity už měly evidentně pocit, že by mohly a chtěli nějakým způsobem promlouvat do dění v Evropě, respektive ve světě. A ještě to tak úplně zvládli. A pak přišla ta druhá světová válka, kde už se jim to podařilo. My natáčíme v lednu. Já bych jenom připomněl, že jsou dvě důležitá lednová data, která v to pro ten vztah Evropa-Spojené státy jsou podstatná. 
8. ledna 1918, v době, kdy v Evropě ještě zůřila na západní frontě první světová válka, tak prezident Woodrow Wilson pronesl tehdy v kongresu ten svůj slavný projev, ze kterého potom vlastně vylezlo těch takzvaných 14 bodů. První vlastně americká snaha těm ostatním naznačit, jakou perspektivu by rádi viděli pro systém mezinárodních stavů. Zase bych jenom připomněl, že když se těmi 14 body přijel do Evropy, tak George Clemenceau tehdy říkal, jo, přijel američan 14 bodů, to teda i všemohoucí byl jaksi stručnější a tomu Mojžíšovi dal jenom 10 přikázání, ale tady přijel američan a těch bodů je 14. 6. ledna 1941 prezident Franklin Delano Roosevelt vlastně přednesl tehdy v kongresu, že ten State of the Union Address, a tam vlastně se vyslovoval Spojené státy, že v lednu 41 ještě nebyly ve válce, a on se nicméně vyslovoval pro vlastně podporu v rámci projektu Land Lease, a tam tehdy taky definoval vlastně čtyři základní svobody, které se potom překlopily do znění Charty OSN, Všeobecné deklarace lidských práv. A vlastně vždycky ty Spojené státy Vůčité Evropě, vůči evropským mocnostem se vymezovali v kontextu toho šíleného, násilného konfliktu, kterým říkáme první, druhá světová válka. Když se teďka vrátím zpátky k tomu, o čem si mluvila před chvilkou, máš pocit, že ten vztah Latinská Amerika, Spojené státy může být jaksi primárně definován něčím jiným, já nevím, ekonomikou nebo jakým způsobem reflektují teď Američané, třeba to, co se děje mezi Venezuelou a sousední Guajánou, kdy prostě Maduro se zbláznil a anektoval dvě třetiny sousedního, sousedního státu. Je třeba tohleto téma, které nějak jako reflektují americké sdělovací prostředky? Je to, je to téma, která veřejnost nějak řeší? Veřejnost vůbec ne. Americké sdělovací prostředky jsou plné konfliktu mezi Hamasem a Izraelem a tohle je úplně na okraji. Nicméně tady, na Jižní Floridě, žije shodou okolností velmi silná venezuelská komunita a ta, ta, ta stále velmi pešlivě vnímá, co se ve Venezuele děje. Takže tady, v nepoměru ke zbytku Spojených států, je ten zájem o to dění vidět. To, co oni si sem zejména přivezli, ale je trauma z režimu, v důsledku kterých jejich země zpankrotovaly nebo jsou na tom ekonomicky velmi špatně. Oni to přičítají komunismu, dali si tomu takovou nálepku, že všechno je způsobené komunismem a kdokoliv tady, bytě náznakem, bych chtěl vyzývat k nějaké společenské ekonomické solidaritě, tak je okamžitě označen za komunismus nebo za komunistu a je nevolitelný pro tuto skupinu jeho amerických voličů, zejména těch starších generací. A to je takové jejich nejsilnější trauma, skrze které oni vnímají všechno dění a kolem sebe a interpretují se tím dění ve Spojených státech. Ale ty jsi mluvil o těch dvou válkách jako o stěženích bodech vztahů mezi Spojenými státy a Evropou. Jak se pak odrazilo na té přezíravé Evropě to, že to byli američané, kteří jim během té, nebo po té druhé světové válce přišli pomoct, dejme tomu, maršalovým plánem. Jak se ten vztah měnil během té studené války, která vlastně byla takovou třetí válkou, byť ne pozemní, ale stále válkou? 
No, museli si na to zvyknout. Já bych to v jistém mm. slova smyslu přirovnal ke vztahu uh, rodičů a dětí. Nejprve je tam jednoznačná závislost na tu jednu stranu, pak se to začne vyrovnávat, ono to jako generuje spousta e, konfliktů a problémů. No a pak jako logicky a nevyhnutelně ty v uvozovkách děti rostou, e, osamostatní se, začnou dominovat fyzicky, případně i ekonomicky. A pokud e, jak si mezi nimi, e, mezi těmi rodiči a dětmi, prostě existuje dobrá vůle ke komunikaci, tak ten vztah se nakonec vykomunikuje. Pro Evropany bylo samozřejmě nesmírně vítané, že Spojené státy přišly na pomoc, respektive pro Evropany, pro ty Evropany, kteří tu válku první i druhou světovou vyhráli. Mimochodem, stojí možná za zmínku, to bylo velmi důležité, zejména v první světové válce, že my to vnímáme z dnešního pohledu jako naprosto jednoznačné. Samozřejmě, Británie má podporu ze strany Spojených států. Ale pozor, málo která země byla ve Spojených státech tak strašně nepopulární jako Británie. Konec konců, Force of July, to je pořád každoroční připomínka té vzpoury proti Britům. Když jsme tady před chvilkou mluvili o emigraci, největší množství bílých Evropanů přišlo do Spojených států z Německa. A bylo to Německo, kdo mělo obrovskou podporu před první světovou válku a popularitu ve Spojených státech. Mimochodem, pokud jde o vlastní britské ostrovy, tak výrazně víc než Angličanů přišlo Irů. A jestli Irové někoho nesnášejí, tak jsou to Angličané. To znamená, ta podpora Spojených států Británie a Francii v první světové válce, to rozhodně nebylo nic automatického. Nakonec se to stalo a ty elity, jak v Paříži, tak v Londýně, při vší úctě ke všem ostatním, tak o ten zbytek nešlo, tak ty hold museli akceptovat, že Spojené státy se staly hospodářsky silnější zemí a ono to prostě bylo vidět na těch finančních transferech. Před první světovou válkou měly Spojené státy, odhaduje se to asi na 4 miliardy tehdejších dolarů, dluhy nebo půjčky v Evropě a po první světové válce 11 miliard evropské státy dlužily Spojeným státům. A vlastně ta ekonomická e, disbalance, to bylo to první, co se objevilo na no druhá světová válka tohleto ještě zásadnějším způsobem prostě prohloubila. A zase e, v Evropě, ty jsi zmínila třeba Marshallův plán, e, Marshallův plán to byla velmi e, velkorysá e, vlastně akce ze strany Spojených států. Byla to jak e, akce politická, tak akce ekonomická. A jedna věc je, že můžeme jako jednoznačným způsobem vyčíslit e, nejen ty sumy, které ze Spojených států prostě byly poskytnuty na poválečnou rekonstrukci, konstrukci evropských ekonomik, ale můžeme vyčistit i ten efekt hospodářský, který to potom přineslo. Všechny evropské země, které se staly recipientem té pomoci, tak jejich hospodářská obnova byla výrazně rychlejší a dynamičtější než ty země, které z libovolného důvodu prostě na ty peníze nedosáhly nebo na ně dosáhnout nemohly. Ale nejenom Britové a Francouzi, ale třeba nizozemci. Vlastně z našeho pohledu malá evropská země, Nicméně po druhé světové válce ještě vlastně pořád velká e, imperiální mocnost, tak nizozemci samozřejmě měli potřebu jako o ty peníze se přihlásit. Američané řekli, ano, my vám ty peníze dáme, ale tehdejší nizozemské politické elity měly představu, OK, američani nám dají peníze a to konto my můžeme část zdrojů alokovat na pokus o udržení nizozemské koloniální nadvlády nad prostorem dnešní Indonézie. A z Washingtonu zaznělo ne. Prostě za naše prachy Evropané nebudou udržovat svoje koloniální e, impéria. No a v 
jako vláda v Hágu si musela spočítat, jako do čeho půjde nebo nepůjde. Mimochodem, ti jediní, kdo v Evropě se rozhodli, že je pro ně v daný okamžik vlastně to impérium důležitější než cokoliv jiného, byli Portugalci. A ti úspěšně drželi svoje impérium, zejména to africká, až do roku 1975. Ale to je potom jako trošičku jiný příběh. Čili ten vztah byl asymetrický a američani začali velmi dovedně a myslím si, že v jistém slova smyslu vůči Evropanům já nevím, jestli je vhodný termín ohleduplně, ale každopádně eh, oni z Evropany jednali právě jako s těmi v úvozovkách stárnoucími rodiči. To znamená, já si prosadím svoje z toho a to onoho důvodu, ale chápu tě, respektuju tě. Vlastně dali, Evropané dali Američanům v rámci toho nově vznikajícího eh, světového řádu, který mimochodem trvá dodnes, řekněme důstojnou pozici. Ne dominantní, ale důstojnou. A to trvá potom po celou studenou válku. Francouzi se nejvíc stavili na zadní, zejména v době, kdy byl prezidentem Charles de Gaulle, o tom jsme si konec konců v tomhle podcastu povídali s Anitou Mejzrovou. Britové se chovali úplně jinak. Britové na rozdíl od francouzů se rozhodli, že se nebudou stavět na zadní, ale že se pokusí ten vztah se spojenými státy naladit na bázi v uvozovkách příbuzenské a tam se objevuje ten termín bratranci. Moc hezky ho ve svých románech třeba používá Frederick Forsyth, kde se ukazuje jako ten vztah, kde Británie je tím juniorním bratrancem a Spojené státy jsou tím seniorním bratrancem. A tyhle ty dvě země Zase při vší úctě ke všem ostatním, zejména k těm větším, jako je Itálie, jako je Německo, tak v obou těch světových válkách, tak potom ve studené válce byly nejdůležitější. Ta role té Ameriky se potom ještě o něco víc proměnila během té studené války do takového ochránce. Zatímco ti původní imigranti, ti lidé, kteří utíkali do Ameriky, hlavně z těch jeho evropských dění měli zejména ty ekonomické důvody, tak později Ti středo- a východoevropané už utíkali do Spojených států se schovat, protože měli vlastně politické a náboženské důvody. To taky musel být určitý předěl, ne? když z té opovrhované Ameriky, která se teda postupně stala ekonomicky silnější, se tam najednou Evropané do ní utíkali schovat. Bez sporu. Ale zase, že tam by si myslím, že je strašně důležité rozlišit. Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.